0: em camisa, nasceu em 2003, era o time de bairro. Todos vocês já ouviram isso muitas vezes, o mundo gosta de ignorar certas coisas, ignora o Full Road, ignora o London Collin, a sujeira do punk, ignora o Peter osgo que fez Madrid sangrar, a magia de Zola e o peso de Gullit, o voo de Drogba que derrubou o Munich. Mas você sabe? eles só não querem saber, ou talvez lembrar, o que isso os faria conhecer e admitir o medo? Não nos deixem aparecer, porque quando aparecemos ninguém nos esconde. O Atlético é o melhor time da Espanha no momento. O Chelsea não tem chances. Almagrim, Champions é imbatível. Nunca vai perder para essa molecada. Guardiola e o City? Impossível. Tá armada a despedida de Agüero. Mas você sabe, torcedor. Sabe que o bom futebol não é medido por quantas estrelas você tem. Seja no peito ou seja no campo. O futebol é de quem se dedica, trabalha se une ao redor de um objetivo comum. Seres humanos com sonhos, dores, amores, juntos, equipe, torcida, um só. E isso não começou em 2003. Enquanto eles duvidam, Lousa acredita. Isso é Chelsea. Parabéns, bicampeão europeu.
1: Fala torcedores do Chelsea, depois desse, desse belíssimo texto desse belíssimo narrador chamado Tim Languedolf o nosso especialista em material que faz chorar Liz apresento o episódio número 2 2 é isso mesmo, não é o 44, 50 é o 2 porque temos duas Champions League agora que não é só uma duas, Londres é azul de novo e agora o time tá todo mundo aqui, microfone aberto porque vencemos a UEFA Champions League e só tem uma coisa que eu quero dizer na, 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 ali Engolo, Engolo, porque... O MVP é o e Eu nem sei mais o que eu tô falando, gente. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de Campeoníssimos da Champions League. É, acompanhem nossas redes sociais que a gente acabou de postar esse áudio que vocês ouviram em vídeo, o trabalho impecável do time do Rafa, que também fez a edição. Então vão lá no Twitter, dessa moral, que vocês vão se emocionar de novo. E é isso, vamos dar início, tá todo mundo aqui hoje. É, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a mesa aqui. Todo mundo dá um insight de 30 segundos do que valeu essa final, do que significou essa final. E eu vou começar com a Alícia, porque o Gustavo falou que o cenário dela custou caro, então ela tem que começar <risos> sempre, porque ela investiu para estar aqui nesse programa agora. Alícia, seja bem-vinda, sua bicampeã de Champions.
2: Muito obrigada. Olá para todo mundo. né? É... Hoje mais tranquila, ontem estávamos muito felizes, extasiados, vamos dizer assim é algo que acho que nem o torcedor mais esperançoso do Chelsea esperava ver o que viu ontem e vimos muito bem muito feliz é maravilhoso sentir novamente o que eu senti em 2012 né é, bicampeões aí da da Champions League e Manchester City continua sem Champions né? E Pepe Guardiola continua sem vencer a Champions pelo Manchester City. E é isso que importa, e eu vou, é, eu vou zoar mesmo.
1: E agora eu vou falar com o Arthur e vou falar desse jeito. Arthur, o calvo emulou de Mateu e ganhou do careca na final da Champions.
3: <risos> o JP tá louco. Corta, ele tá louco
1: desde Corta.
4: ontem
1: um parou. Volta, volta. O que você tem a dizer sobre isso, né?
4: cara, eu só sei que o careca não sabe de nada, mano o careca, <risos> ele acha que sabe das coisas se, se ele sabe, o Turrell sabe muito mais, é isso que é o que importa é, é 3 a 0 para ele pro Turrell e cara já era, já era e eu tô eu tô igual o Turrell, cara, tô feliz pra caramba mas eu, eu já quero ganhar a Supercopa, o Mundial e, 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 e o que vier pela frente aí
1: Agora é caneco, né? O Tucho falou lá, né? Falou, olha, foi bom conversar com o Abramovich pela primeira vez. Foi bom não, foi ruim, né? Porque agora vai ficar pior.
4: É, agora... melhor não tem como, né? Não tem como ficar melhor. Né? Agora é só ladrura abaixo. Daqui pra frente só piora a conversa.
1: Agora, agora é perder três seguidas e ser demitido. Alan, quem é o próximo treinador do Chelsea zoando. <risos> Tucho, Tucho, vitalício, pelo amor de Deus. Alan, seu campeão, seja bem-vindo, cara.
5: Salve, salve todo mundo, galerinha. Nossa, como a Alicia falou, ontem foi difícil, eu tava assistindo é, na casa aqui de, de uns amigos aqui na cidade aqui perto de Lisboa, e a galera conversando e tal, e eu assistindo assim vidrado no jogo, e aí tava todo mundo querendo falar, não sei o que, eu falei, gente, eu não tenho condição de manter uma conversa, não, não dá, não dá, eu não tô em condição de fazer isso, mas Havertz brilhou ontem, seu primeiro gol na Champions League foi logo um gol de título... É, Mount, achei que demorou a entrar no jogo mas é o Mount, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele agora, e foi maravilhoso e é isso quem não gosta do Jorginho, que ature ou surte pode
1: surtar, mano. <risos> pode surtar à vontade o, o Gustavo <risos> é, 80 milhões no flop valeu a pena ou não?
6: porra, até 120 <risos> é, sensacional, não, a gente não reclama mais de absolutamente ninguém Aí será que o Agüero renova ou não? Porque falou que só sai de lá quando ganhar, vai ter que renovar, né? Vai ter vai, que jeito de renovar pra ficar por lá.
7: Coitado, no aniversário de 91 anos do Agüero ainda vai estar tá lá. Ficou é <risos> <risos>
6: Tá mutado, João.
7: Tá mutado.
4: Tá mutado, Aê!
7: aê, aê, aê. Vivo JP! Aê, aê. Tá
1: mutado. Ó, tô, a gente achava que a gente tava normal na resenha pré aí, Esse aí, esse aí gravação, comentando
4: mas... hoje, tá jogando igual o Isso porque Gebrinho.
2: tá todo mundo sóbrio, graças a Deus.
1: Tá todo mundo sóbrio. Fala por ti, Tá tia, é primeira... Ó o tio ali. Ô, Genê, é, cabelo azul sai quando?
7: Dia 7 de... Agora é de junho. É... Eu queria citar... O João Guilherme, grande narrador, que em 2018, na temporada 2018-19, ele fala a simples frase depois da final da UEFA, da UEFA Europa League. O planeta bola é azul e agora quem manda é o Chelsea. E que respeitem o Chelsea que esse time não é grande, é gigante. E será uma, o início de uma década gigante desse clube.
6: Deus abençoe.
4: Amém, amém. amém. Dessa, gente, meu...
2: eu também vou lançar a braba do cabelo azul, só que só vai ser em junho ou oh. julho, porque aqui na minha cidade maravilhosa não tem ninguém para mexer com o cabelo azul. Então assim, eu não vou, <risos> não vou não vou arriscar fazer nenhuma coisa no meu cabelo aqui. Lá em Juiz de fora eu já tenho uma pessoa que chique e já vou quebrar as duas promessas de uma vez, né? É... Pintar o cabelo e cortar vai ficar comigo, ó, chique.
6: Comigo não vai ter como, porque se eu tiver que descolorir o cabelo, eu vou ficar que nem uma ovelha, sabe? <risos> uma ovelha. Mas você que nunca viu? só
4: você conhece ovelha de, de pelo? É branco? Joelma, tem eu eu várias. ou de, de, oh, pra, pra, pra finalizar,
1: é, antes, de, antes de passar a bola pro Rafa, que tá sabe, sei lá onde é que o Rafa tá, é o que o Rafa já viu, né? O Rafa ele é o nosso repórter, o nosso correspondente fora da webcam. O Tim, eu tava pensando no seguinte, vamos colocar, estaria sua poltrona roxa no mesmo patamar do banquinho do Bielsa, não?
0: Muito acima, muito Onde? acima, muito acima, entendeu? é no conforto, né? É, é a mesma coisa que se, se o Guardiola é uma febre, o Tuchel é de pirona, <risos> e assim é a minha poltrona pro banquinho do Bielsa, entendeu? É modinha, rapaz. Essa, esse banquinho é modinha.
1: É isso, é isso. E Rafa, tudo bem, cara? Você tá hidratado ou não? Fiquei sabendo que você deu uma chorada boa aí, editando o belíssimo vídeo, que tenho certeza que todo mundo ouvindo esse episódio já pausou pra assistir no Twitter. Você tá bem, Rafa? Tá vivo? Pelo
4: jeito, não. <risos> Pelo, <risos> Pelo, jeito, não. não tá Pelo jeito, não. O Rafa não tá vivo, aparentemente, ele, ele não
1: tá vivo. Perdeu Sim. uma conexão com o Rafa uma... O, <risos> forte
4: Rafael, o sabe, Rafa tá cara. igual o menino City
0: Tivemos problemas vamos técnicos ser. Perdemos a nossa conexão com o repórter
4: Vocês
1: notam alguma Semelhança entre o Rafa e o Manchester City? Que... Nenhuma é... <risos> Pessoal, mas Começando o Rafa vai, vai voltar Nós vamos colocar Ô, ele...
6: Se Deus quiser, Vocês estão me ouvindo agora?
1: Agora, nossa. Olha Opa. aí <risos> Rafael, campeão da Champions League Tudo bem? Você tá bem, cara? Eu mesmo
3: Cara, eu tô bem, eu, eu acho que você já contextualizou um pouco aí. Eu tive dificuldades em casa, tô gravando de fora, então a qualidade não tá tão boa. E hoje nem a minha câmera vai ficar ligada, mas a felicidade é grande com, com esse título de ontem, né? Puta que pariu, precisa até de palavrão hoje.
4: Olha a boca. <risos> maior estilo Belli Silva, a maior. Belli não a Silva. maior, mas. Não chega não. Me deixa xingar, me deixa xingar.
1: A Belly é maior que o Oscar... Que... Não, não sei é sacanagem. É. Que
3: o
4: William... Eu acho melhor... Eu acho que ela tá passando em cima do William já. Eu não sei.
1: Cara, ou, Mas... esse episódio, ou esse episódio vai ter mil escutas ou zero. O pessoal vai desistir no meio. <risos> Mas, ah, não tem como. Espessura... Falando sério agora, pessoal. Não tem, como, não tem como manter uma conversa séria depois do que aconteceu ontem. É, jogo de estratégia, jogando bola, é, direitinho... Anulamos o City, que teve a bola, mas e daí? E daí? O que, que fizeram com a bola? Nada, já nada com a bola. Teve um chute do Marris lá no último lance que todo mundo aqui teve um mini infarto, mas não foi gol. Passou longe ali, já era. E venceu. pelo pessoal. O Kanté foi o melhor do jogo, mas assim, partida incrível do Rhys James também. Partida incrível do Havertz, do Malte, do Jiru do Jiru, o nem entrou, olha isso né? eu ia, eu ia, mas ele jogar. dá um trem não ali não né? deixa de ser não uma deixa... partida linda é sim,
2: exatamente
4: é uma, a partida que ele não fez, não fez é lindo.
1: Lindo. todo é lindo, minuto sim. que ele posa para uma foto é lindo ali, então Bem, tá valendo, mas brincadeiras à parte o que vocês acharam do jogo, pessoal? o início ali foi, foi meio tenso, porque eles chegaram pressionando lá em cima com todo mundo né? a gente, nossa senhora tem que respirar um pouco aqui mas aí, em que minuto que, que vocês começaram a acalmar um pouco, hein, Gustavo? Como, como você sentiu no início do jogo lá?
6: Eu me acalmei depois que terminou. Uma, umas duas horas depois que acabou o jogo. Ali, <risos> eu, eu ainda não me acalmei, acalmei não, viu? Eu, eu ainda É isso que eu ia é é falar. Acalmar? Cara... existe. Eu, 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 e aí, o Netinho, né, A final da FA Cup ficou com você, a final da Champions ficou comigo, né? Eu não conseguia digitar depois que acabou o jogo. Eu não conseguia digitar. Eu não sabia se eu tremia, se eu chorava ou se eu digitava. É, com a minha com a cachorro do meu irmão gritando do meu lado, inclusive. Aquela mas e... cara, eu acho que não tem como não, não tem como você estar acalmado naquele jogo em momento algum eu diria porque a gente faz um gol mas eu levei uns dois minutos pra comemorar com medo de estar tá impedido meu irmão comemorando pulando aqui, eu falei calma todo jogo tem, <risos> tem gol impedido, vamos esperar e... então acho que é <risos> <risos>
3: Meu Deus! Não. Assim vocês não vão dar contexto pro ouvinte, pra pessoa que tá ouvindo a gente, não vai entender nada. O
4: acabou de.
5: O Rafa foi pro banheiro do que Starbucks,
3: Rafa... ele tá lá desde que começou <risos> o
8: jogo.
3: Exatamente, eu tô no banheiro do Starbucks gravando, porque aqui tá silêncio, daqui a pouco vai é. ver alguém me tirar daqui a força, porque eu tô aqui já há um tempo. <risos> <risos> já acabou, Rafa, o jogo, pode comemorar, meu querido. Acabou.
1: Ai, ai. Olha, tá difícil analisar, pessoal, alguma coisa aqui... <risos> no
5: no <risos> que... Não há condições, não há condições. Coitado de quem
6: vai editar o episódio. nem, sei quem vai nem lembro o que, que eu tava o... falando, JP, esquece. Ah, cara, Oi, gente,
2: paciente. eu sei que é o seguinte, assim... É... Eu não sei se vocês vão falar num negócio mais sério ou não mas também não tem alguma coisa a ver de sério, né? Porque é só de pensar, né, que o Pep Guardiola foi sem volante, né, para esse jogo, né? Mesmo. Que sim. não foi muito sério. Né? Obrigado
6: por falar de jogo aqui.
4: Não, eu, eu vou falar gente... de futebol um pouquinho. Eu eu, né? eu, eu
6: eu comentei até antes do jogo, falei, o Guardiola vem para meter cinco ou tomar cinco, porque eu não. Ah, mas e eu, um eu acho
4: que eu acho que isso é um resumo do Guardiola, né? Ele vive sempre nessa nesse extremo entre louco e, e gênio. Ele é, é porque assim, você tá então... certo, né? Se ele ganha, ele é o campeão da Champions, sem volante, sem nada, contra um dos times que apresentou a melhor defesa do, 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 da Europa nos últimos meses e com, e com um ataque que, tipo, não é o mais eficaz, mas sempre machucou hein, em transição. Então, se ele consegue ganhar aquilo sem nenhum volante, vão falar, pô, o Pep é genial. Mas acho que o é... mais uma vez, conseguiu dar um É energia. aquela máxima,
7: né? É, é fácil criticar depois que o jogo acaba. É muito fácil, então. Sem contar, era, ele, né, foi, o, o... ele foi usado. Ele foi usado porque não tinha ganhado no modelo dele do Tucho. Então cara,
0: eu vou dizer que eu esperava isso. Eu, eu, no episódio anterior, até do pré-jogo, eu falei. Era meio que brincadeira, mas. Que ele ia jogar com um monte de camisa 10, que é o que ele gosta, cara. Ele tirou o seu travante, tirou os volantes e jogou só com o armador. <risos> sim, e a sim. ideia dele foi essa. Ele queria controlar completamente o jogo. Tanto que nos primeiros minutos, como o JP falou. O Chelsea ah. não estava vendo a bola. Quando pegava nela, eles estavam mordendo lá em cima, pegando de volta. Só que ao mesmo tempo não teve penetração nenhuma, né? O, o City tinha aquela bola o tempo todo, mas isso não estava funcionando para penetrar a nossa defesa. A defesa do Chelsea, apesar da, da bola estar com eles, não sofreu nenhum perigo naquele momento. A gente estava nervoso, é claro, porque é o começo do jogo e eles estavam mostrando uma vontade muito grande, né, de, tá, de vencer. Mas se a gente parar para analisar E ver aqueles minutos iniciais de novo Não teve perigo, o perigo era nosso O perigo era o Chelsea pegando a bola E, e atacando essa linha do, do, do City que ficava lá em cima né?
4: Na, e, na e verdade teve,
1: e, e teve até embasamento Teve embasamento, né, né Alain Genet Porque, assim, o, o, o Chelsea Venceu o, o City né, FA Cup E os caras tinham utilizado um volante Aí venceu na Premier League Com dois volantes então talvez não seria tão absurdo ele ir para final sem volantes porque o, o Fernandinho e o Rodri não renderam em nenhuma daquelas partidas seja com time misto ou muito reserva né? então eu até concordo com o Tim que a, olhando agora não foi tão absurdo ele ter feito isso né, nela para ter domínio territorial e controle de, de bola né?
5: sim, sim, o que eu acho é, o, isso que o Tim falou, a análise dele é, é perfeita é, não havia funcionado tão bem antes né, com, com um volante, com dois volantes Com quantos fossem é, Ele botou os caras de melhor qualidade né, Sem dúvida dele Ele botou é, Folding Que é um cara extremamente fora do sério Apesar de ter 21 anos ainda é, Sterling, que é um atacante super perigoso Aberto pela esquerda é, Marreza, aberto pela direita Kevin De Bruyne, Bernardo Silva Só uma galera é, muito, muito, Com muita capacidade De decisão e assim, ele foi realmente pro tudo ou nada para tentar vencer é, essa defesa quase intransponível do Chelsea, digamos assim. Foi uma jogada arriscada, mas é, o que eu acho que ficou muito claro é que mesmo sem a posse de bola, é, o Chelsea não. O Chelsea não, não sofreu. É, não sofreu durante o jogo. O Chelsea conseguiu controlar o jogo, mesmo não tendo a posse de bola. Isso que eu achei é, o mais interessante do jogo de ontem. Então, foi, foi muito... Foi aquilo, né? O City tem a bola, mas não consegue agredir tanto. E quando agride, a gente viu que o time estava extremamente concentrado. Aquele corte do Rudiger no... É, no chute do Foden foi extremamente importante o, o, o James quando chegou em casa teve que tirar o, o Sterling do bolso porque é, não jogou o Sterling não jogou, foi incrível a partida do, do James que é, é um, eu falei hoje mais cedo, um dos meus caras favoritos de, de, da base do Chelsea e assim Mason Mount demorou um pouco a entrar no jogo, mas achou aquele passe maravilhoso, o Havertz fez o gol e Acabou, eu, eu, eu confiava muito numa vitória, eu confiava muito no num, num 1x0, que é o que a gente viu do time do Tuchel até aqui, e assim, foi, foi o jogo perfeito do Chelsea, né? não tem muito o que falar.
1: Não, e foi o jogo do Chelsea da temporada, né, né, Arthur? Transição rápida, chance perdida, furada do Werner, encontrar espaço, mas só que aí o Havertz foi feliz, né? E deu um Fernando Torres feelings, né? Tirar o goleiro de um time do Guardiola para fazer gol é muito Chelsea, né, cara?
4: Eu acho que foi um, um baita retrato do que foi o Chelsea do, do Turrell, porque começa, tipo, lá de trás, como sempre. A defesa foi impecável. Acho que a gente não perdeu um duelo. o Como ela falou, o Risse, ele dominou o jogo. Acho que no começo o, 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 o City quase fez algo muito parecido eles fizeram contra o PSG uma bola que veio lá do Ederson direto para o ataque, que o Sterling recebeu, por sorte ele errou um pouquinho o o, o, o domínio e o Ruiz conseguiu chegar e, e deu um toque na bola e o Mendy fechou bem porque se ele faz aquele gol ali e eu acho que ele faria se ele dominasse da, da melhor forma possível para correr atrás ia ser muito difícil porque se o City já estava sem volante para vir para cima, com 1x0 um eles iam sufocar ainda mais e eu acho que acabava é, dando ruim, mas como eu falei é, o City até criou, até teve chances, mas o Chelsea foi perfeito, não, não errou, é, ganhou todos os duelos lá atrás praticamente, o Rudiger cortou o chute em cima, é, o Aspiricueta tirou a bola aqui ia ser finalizado para o gol e o Mendy estava vendido, o Tiwell tirou essas bolas e foi, no, foi na transição, foi no lance rápido do Mendy para o Tewill, do Tiwell para o Mount, do Mount de trás do meio de campo para o Havertz lá na entrada da área, driblou o, o Ederson e fez o gol e acabou. E o segundo tempo foi aquilo, aquilo que eu falei, eu até falei no grupo, é, são 45 minutos, foi um pouco mais, né, sete de acréscimo, é sacanagem, mas é, fazendo o que o Chelsea faz de melhor, que é não tomar gol, e, e é isso, cara, e a, e a gente é campeão, não tem nem o que falar.
1: Olha só, e mano, mas e é engraçado também destacar, destacar duas coisas, o primeiro é o azarzinho que teve o Thiago Silva ali, né? Que ele sentiu, mas é engraçado porque se fosse alguns meses atrás a gente ia estar lamentando que ia entrar o Christensen, mas a gente não sentiu. A gente sentiu pelo Thiago não estar jogando, mas não pelo Christensen ele tendo entrado, né? Soberano Christensen ali no meio. Deu para ver que ele aprendeu muita coisa de posicionamento e tempo de bola com o Thiago Silva, porque tem uns lances que ele não cortava de jeito nenhum antes e hoje ele corta com facilidade. E, e destacar também o segundo lance antes de passar a bola para o Gustavo a importância do Werner no gol o Werner quando ele sai em velocidade ele tira o Rubem Dias da jogada então o Havertz já não teria que duelar contra o melhor zagueiro dos caras então ele já ganhou do Zinchenko como se o Zinchenko fosse nada ali e recebeu a bola para tirar do Ederson e fazer o gol, então o Werner ele sabe muito correr sem a bola o, negócio, o duelo com o Werner é a bola no pé porque sem ela ele é inteligente ele gera volume e abre espaço então casou muito bem isso aí né Agora, quando a bola tá no pé dele, aí... Mas você viu a cara problema, de preocupação
6: dele, né? O
4: problema é, é a bola é ser redonda. Preocupado.
6: O cara
1: está é, super redonda. preocupado com uma das mulheres mais lindas do mundo, a taça da Champions e milionária. Tudo bem.
6: Próxima questão.
4: É, exatamente isso que ele falou. Próxima questão. Não tem nem o que falar. Next question.
6: Não, eu só queria perguntar para você mesmo, JP. O que você tem a dizer sobre o Christensen, depois de levantar a taça da Champions? Cara, queria eu, fazer eu, pergunta
1: para você. Eu teria vergonha de você que Sim. falou que o cara não joga no combinado do, eu... do Barueri aqui, cara.
3: Há um mas... episódios o quanto...
1: cara reforça isso. Eu, eu falei. Não, gente, é sério. Ninguém gostava do Cristian. Vamos ser sinceros aqui, né? Ninguém não, gostava ninguém. dele, mas... Pera lá,
5: pera lá, pera, ah, lá, pera, lá, pera, lá, pera é, lá. Tinha
1: os caras que gostavam mesmo. Tinha um... Eu defendo. Eu, eu, de
5: eu também. Eu defendo, ah, defendo então. e o Tim defende também. Vamos, eu também. Vamos, vamos ser
6: justos. Naquele, naquele episódio que o esse senhor chamado João Paulo Pires falou que o Chris era água com salsicha e que não jogava no, <risos> no Alphaville eu falei, eu acho um zagueiro interessante, acho um zagueiro técnico, então não vem ah, não eu, eu achava ele bem ruim, eu não gostava dele de jeito nenhum, mas a,
1: a curva de evolução dele, ah gente não tem o que falar, é trabalho do treinador é confiança, é aprender com um cara grande do lado, não, não tem o que dizer o Chris sem hoje é um cara que a gente confia tranquilo a gente não vai esperar nada dele. O único vacilo dele na temporada foi aquele no City, que ele perde a bola pro Jesus e se lesiona. Mas um vacilo em, sei lá, quantos jogos, minutos
6: ele jogou. JP, eu acho que a preocupação ontem não foi pelo Christensen entrar, mas sim pelo Thiago Silva, que é uma figura importante é, sair. Sai? Eu acho não. que a preocupação maior foi em relação a isso. E, 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 tipo, a dor do coração, né? Tipo, o aspecto emocional de falar, putz, né, o Thiago vai
1: sair, meu. Que bad, sabe? Mas ter o... elenco é
6: isso, né, gente?
5: João, só pra para complementar em relação ao sim. o que eu acho que... É, eu espero que tenha sido realmente tipo, a redenção dele, né? porque ele começou a cair em desgraça no Chelsea num jogo de Champions contra o Barcelona, né? Naquele, lá em 2018. Então eu espero muito que tenha sido a redenção dele e a afirmação dele como é, um zagueiro que pode vir a ser um zagueiro de alto nível dentro do Chelsea. Espero muito, muito que seja isso, porque ele é um cara é, relativamente novo, acho que ele tem 24 ainda, é, 24 ou 25, alguma coisa assim, e é um cara que, assim, se é, entregar aquilo que a gente viu ele jogando lá no Gladbach que ele já é, demonstrava que ia ali no Chelsea, mas nunca com consistência, é, pode ser realmente a afirmação e, e, e como, eu espero que seja também para o Rudiger, né, esses seis meses que ele fez incríveis, que sejam realmente os pilares da defesa do Chelsea para... As próximas temporadas, claro, com o Thiago Silva aí mais um ano, não, né, imagino eu, e com a galera, a garotada da base que tem pra subir, Guerri, Embuiambá, enfim, é isso.
1: Não, e, e foi o que eu falei no último podcast com, com, com o Senise, né, na resenha, na, na brincadeira, mas até que eu falei da mística do, do voto do Rudiger, né, porque assim, é, o Rudiger, ele, ele não só no, jogando bola ele cresceu, né, eu acho que... Eu, eu não sei, eu acho que mexeu com todo mundo aquele, aquele texto dele, que eu não sei se vocês leram no The Players Tribune, que se vocês não leram, leiam, pelo amor de Deus le, leiam aquele texto lá, mais de uma vez, inclusive, né Tim e, e, e o Rudiger cresceu como líder como jogador, e parece que o cara tava adormecido e faltou alguma coisa ali pra acordar ele talvez foi o Tuchel, o Sistema a, tro, a troca, enfim, não sei mas eu, eu acho que, que tem tudo pra acontecer isso que o Alan falou, né Tim de Rudiger de Christensen e de Thiago serem esses, esses pilares para mais um ano e o Christensen e o Rudiger mais alguns, né?
0: Cara, eu acho que isso tudo, todas essas questões que a gente tem dos jogadores que foram execrados no nosso time e que deram uma volta por cima, elas falam muito de coisas que vão além do campo, né? Esse time tem muitas histórias que vão além do campo. Se a gente for olhar a trajetória do Kantê do Mendy como jogadores de futebol, a gente vai olhar para o Christensen também, até o Kepa, que nem chegou a jogar, né? E o Rudiger, então, nem se fala, como tu comentou nesse texto, são, são coisas que, se a gente para para olhar um pouco mais a fundo como é que funciona o dia-a-dia o -dia de um jogador, isso tudo entra em campo, todas essas histórias entram em campo, assim como a gente carrega a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente não consegue divisar quem a gente é do que a gente faz no trabalho, ou na rua, com os amigos, eles também não conseguem. Então, eu acho que é o mais bonito de toda essa campanha é essa reviravolta emocional do time. A gente falava, o Chelsea é um time verde, o Chelsea é um time que é a primeira vez que toma uma cabeça, se derruba e não consegue mais dar a volta por cima, toma goleada, um gol vira cinco, um erro vira um sete. E olha esse time, cara, é o mesmo time, cara. É o mesmo time que o Sai falou que não tinha cabeça... o mesmo time que o Lampard falou que não tinha cabeça... Esse time é campeão europeu... Isso é incrível, cara... Isso é incrível... O JP que adora o mental da coisa também... Ele vai concordar comigo... Isso é demais... Falando de histórias... Eu queria aproveitar... Para botar um pedacinho de uma coisa que, que eu... Programei o programa de hoje... Que é... Eu conversei com o Lucas Ferreira... Um torcedor do Chelsea... Ele tem uma história muito legal... Sobre a família dele... A ligação com o City e com o Chelsea... Vamos soltar aí o áudio dele, ele vai contar como é que foi para ele essa final e por que ela foi tão especial.
8: É, tudo começa basicamente em 2009, onde ele me fez conhecer a Premier League, né? Ele era um torcedor do City há bastante tempo, então o primeiro jogo que eu assisti, coincidentemente, é, foi com eles. É, era algo diferente pra mim. Eu gostei demais, porém ainda assim não conseguia torcer para o City. Mesmo gostando do estilo de jogo da Premier League, eu não conseguia gostar do clube em si. Até que chegou um dia na qual ele ele ia dormir, né? Mas ele falou que eu poderia assistir qualquer coisa na TV dele. E nesse dia, justamente nesse dia, passou Chelsea Manchester United, né? E eu assisti e já viu, né? Foi diferente. Foi um impacto muito grande... Porque, mesmo assistindo vários jogos do City, eu não conseguia gostar do clube, mas com o Chelsea foi um negócio sem explicação. Enfim, passou se os anos, o Malvo foi percebendo né que eu já torcia por Chelsea, assim, era notório, e a gente se zoava sempre nos confrontos entre o City e Chelsea, até que chegou o ano de 2012, né? E, assim, já pulando para 13 de maio, é, falando daquele jogo épico né, entre o Monster City e o Contra o KPR. Na qual eu já tinha uma noção né da importância daquele jogo. E eu notei pela ansiedade dele. né, eu tava perceptível como era importante aquele jogo. Poucas vezes eu tinha visto ele tão feliz. Como naquele terceiro gol do Agüero. né, um último lance praticamente. E acabei ficando feliz junto com ele. Até porque foi ele que me apresentou. né, Então aquilo ali acabou pesando na minha, na minha mente. Poucos dias depois teve... A final da Champions League contra o Bayern, na qual ele também torceu junto comigo. Ele comemorou é, o gol do Drogba, aquele lance espetacular, no tempo normal, aquele cabeceio. E nas cobranças de pênalti, né, ele estava junto comigo, pegou na minha mão, foi comigo. Foi sensacional, inexplicável, inesquecível. É, exatamente três meses depois do jogo contra o KPR, né? pelo City, ele acabou falecendo. É, e todo jogo entre City e Chelsea eu acabo lembrando dele, né? É inevitável. E nessa final de ontem foi ainda mais especial, porque eu acabei voltando para onde ele já morava e assistindo no quarto dele, ou seja, o mesmo lugar na qual ele fez eu gostar da Premier League, né? E tudo mais que eu falei anteriormente. É, ano que vem completa 10 anos, né? Da que se foi, mas a saudade bate do mesmo jeito, e eu sempre serei grato, porque se não fosse por ele, talvez eu nem teria gostado da Premier League, né? E provavelmente não teria essa paixão que eu tenho hoje pelo Chelsea. E todo Chelsea Manchester City que tem, eu vou sempre lembrar dele, sempre agradeço a ele e que ele possa estar no melhor lugar possível. Só tenho a agradecer pelo novo Sério, é tudo pra mim. Tudo. <música>
1: Incrível, hein? Incrível a história e, e, e eu acho que se tem uma coisa que define... Essa temporada, não vou nem falar Champions não, história. História da, da, da fundação que o Lampard deixou, história da chegada do Tucho, do engajamento de todo mundo. Então eu acho que a palavra é história no sentido de entrar para a história e no sentido de personagens mesmo. E eu vou até falar com a Alicia, né? Porque assim, é... se a gente parar para analisar hoje o que foi a Champions League... Era muito nossa. O Chelsea dominou todo mundo. O Chelsea não tomou gol. O Chelsea foi superior em praticamente todas as partidas que fez, desde a fase de grupos com o até a final. Então, assim, o Chelsea ganhou na bola. Eu até falei com o Gustavo, né? A gente até colocou no Twitter. Não foi na raça, não foi na superação, não foi no saber sofrer, não foi de todo mundo junto e bora. Foi jogando futebol. E os mesmos caras, os mesmos caras que o pessoal queria ver meu deus do céu que 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 não, que não prestava mesmo então o que que você acha disso Alice foi uma vitória de Champions League dominante do Chelsea né o Chelsea engoliu os seus adversários
2: e é muito engraçado porque toda vez que eu vou falar disso assim sempre o termo que o JP usou sobre renegados e tudo mais, né? Sobre essa questão dos jogadores, que a gente já falou antes aí do do Christensen, do, do Rudiger, né? E a gente lembra, né, de uma fase de grupos que a gente passou de forma invicta, né? É, a gente teve dois empates, quatro vitórias aí, mas a gente não perdeu nenhum jogo, né? Então, assim, e logo depois a gente tinha a, a, a oportunidade de pegar várias equipes mais tranquilas... E a gente pegou um Atlético de Madrid do Simeone Que, assim, tava todo mundo aí arrepiado e com medo Por causa de, de todos os retrospectos que o Chelsea também já teve com o Atlético de Madrid né, Um time... Né, não tem como falar que não é um time retranqueiro O time aí do, do Simeone A gente viu muito, principalmente aí durante a, a partida não, não lembro se foram as duas, se foi só a de ida A gente viu um muro de seis jogadores ali e mesmo assim o Chelsea conseguiu passar, né, é, acho que essa questão do ataque é, do do ataque do Chelsea ainda tem muito para desenvolver, né, a gente vê um Pulisic voltando depois de muitos tempos de lesão, é, foi instável, assim como o Ziyech também foi instável, também teve alguns problemas de lesão, a gente viu um Havertz e um Timo Werner que... Também é, ainda não se adaptaram 100% à Premier League. A gente tem que falar, né? É completamente diferente você jogar numa Bundesliga e você jogar numa Premier League, né? E, assim, acho que é, a gente não fez tantos gols assim, mas a gente fez os gols que precisava. E com a chegada do Tuchel, o medo e toda essa questão de levar gols, né? A chegada do Mendy, é, esse maior desenvolvimento da defesa, né? Fez com que a gente não tomasse gol Fez que é, com que a gente tivesse essa solidez, tanto contra o Atlético de Madrid, como contra o Porto, contra o próprio Real Madrid, que eu acho que, assim, na minha opinião, era o, o, o confronto que eu tinha mais medo pela questão da tradição da equipe, um meio campo fortíssimo que tinha ali. E a gente conseguiu, né? Então, é muito mérito do Chelsea é, vencer uma, a equipe do Manchester City, que está aí batendo na trave há tanto tempo. E o Tuchel vence pela terceira vez o Pepe Guardiola, né? Foi uma vez aí na Premier League, uma vez na FA Cup e uma vez na Champions. né? E não tem como falar que não é mérito do cara, né? É mérito do cara! O cara conseguiu organizar o seu time três vezes aí para conseguir essa vitória contra o, o maior técnico do mundo atualmente, vamos dizer assim, né? O técnico que todo mundo quer ter no seu time. Atualmente eu tô muito feliz com o Thomas Tuchel. Eu não quero ter o Pepe Guardiola no meu time. Então eu creio que é mais ou menos isso. É, esse desenvolvimento foi só, né? A gente tem quatro meses. Isso tem muita coisa aí para as próximas temporadas. Esperando a renovação aí do Thomas Tuchel para continuar esse trabalho maravilhoso que ele tá fazendo com os jogadores, né? Exceção de alguns, né? Teme Abraham, né? Mas é, alguém tem que sair prejudicado aí. Né, em algum momento ou não, mas o coletivo tá, tá top. E,
1: Gene, é, essa final foi quatro meses versus cinco anos, hein, cara? E olha como
7: foi. Cê, é, eu queria até saber se vocês viram a entrevista pós-jogo do Guardiola, né, que ele até pegou, foi falar com... perguntaram o que ele achava do Tuchel, né? Ele estão um poema de Carlos Dumont de Andrade, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. <risos> tinha uma pedra no meio do caminho. Eu te amo, pele. generoso. Eu te é... amo, generoso. Mas Tava
1: assim. Encerrada a análise da final, é... vai ser meus
0: livros. Qual a pedra? 0, é. pedra 1. Um. Aqueles dois segundos que a gente pensou que era sério que vinha pela frente.
4: <risos> cultura brasileira. Cultura, né? Momento cultura. Não, não. quando ele falou assim: a Arthur até foi muito... embora. Pedro não, eu, Drummond... eu, 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 eu desisti.
0: Eu, eu pensei assim, Pedro do Mundo, eu falei, não, o Guardiola não Aí... deve conhecer O eu...
1: <risos> Pessoal, analisando o Gênero tudo
0: em quilos. Eu só queria deixar uma uma coisinha que que é, linka com o que a Alicia falou é dessa questão da gente ter vencido o City três vezes, né? Isso a, a para mim soa como algo muito positivo, muito otimista para a próxima temporada. Para um campeonato de longo prazo, onde a gente vai enfrentar o City e esses adversários fortes de novo. Num, num, num campeonato de pontos corridos, né? É, e aí a gente e... para para ver o nosso gol ontem, o gol do Chelsea. Média de idade de 22 anos. De Tiwell para Mount para Havertz. E... 23, 22, 21. É, e... Tem muito caminho para o... crescer. O muito caminho. Já, e...
7: linkando, já linkando o que o Tim falou, só para colocar informação. Ele se junta ao Klopp, que conseguiu três vitórias seguidas com o, contra o...
6: Achei que era outro poema. Não. Eu... <risos> sim, sim. Ah, aí entra na que o próprio Tucho falou, né? Que próxima temporada, do primeiro ao último dia, o objetivo é, é buscar o City. Então...
0: E o incrível dele falar isso é que ele falou antes. Bem... Isso prova que ele confiava no que ele tava fazendo.
6: Ele deve ter falado isso há o quê? Sim. Dois meses.
0: Né? O
6: que ele falou
4: foi após a, a vitória no, na FA Cup, alguma coisa assim? Pode ser, pode O ser.
1: Chelsea foi o time que mais venceu o Guardiola né, na, na carreira, então esse poema que o Genê falou em primeira mão, passou a informação que o Guardiola falou em entrevista do,
6: de Drummond Uma, Hall, uma mas... entrevista <risos> para o Generoso, inclusive. Para o um
1: Generoso, acesso à exclusividade, faz muito sentido, né? Porque o Chelsea é de fato a pedra no caminho. O Tuchel falou, né? Isso, né? Que somos a pedra no sapato do, do pessoal. E eu queria só trazer uma coisa, e essa, essa é o Genê que tem que responder, né? Que a Alicia comentou que a gente, a gente só não ganhou invictos a Champions League por conta daquele gol que o Tare nunca mais vai fazer na vida, mas é, a gente ganhou invicto a fase de grupos por conta de Olivier de Aquele gol que ele acha ali contra o René da França. Então, ô, ô Genê, só, solta a vinheta, vai. Solta a vinheta do Gigu, vai. Lá,
8: lá, 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 lá. Gigu!
7: para deixar a informação, a gente tá gravando no domingo, é, dia 30. E eu postei até no meu Twitter, até porque a gente sabe que ele vai sair sobre números dele. Mas é, ele vai ser um jogador que vai deixar saudade e. Foi, foi artilheiro, o artilheiro, né?
1: Do Chelsea, não Foi o
7: artilheiro, cinco gols. E daquele jeito, né? Seis okay. gols, né? É, mas daquele jeito. Você pega os. Até a batida de pênalti foi um gol bonito dele e a gente não tem nada o que dizer sobre o gol contra o Atlético de Mali ele foi gigante nessa Champions League quando foi usado jogou para honrou a camisa na Champions League e eu acho espetacular a, a foto dele com a taça porque é um jogador tão desmerecido mas cara ele ganhou a Copa do Mundo ganhou a Europa League e agora ganhou o Champions Queria que ele renovasse, sim, mas sabemos que não vai acontecer. E tem Isto... uma pergunta,
4: tem alguma coisa que ele faça que não seja linda?
6: Eu ia falar isso, o caminhar dele é incrível. A isso presença é incrível. dele no é banco deixa o banco Imagens
7: bonito. Imagens com ele com a camisa do Arsenal,
4: para responder. Nem
7: assim consegue, cara. Eu acho a, assim a é forma assim que eu cara. consigo
4: achar a camisa do Arsenal bonita. Exatamente. o cara mas isso é, é o posante
2: elemento, né, o termo que meu pai usou ontem com o Crespo ele é posante, ele anda o negócio <risos> e ele já se impõe assim, e se fica assim
1: <risos> o, o, o bom é o bom de é, tá, tá, tudo que a gente tá falando é, é a questão do, do elenco, né o Emerson Palmieri foi utilizado, fez gol, então a gente teve o Kovacic que foi utilizado antes da lesão e ontem na final, a gente teve o Pulisic que entrou, o Havertz que entrava, então isso mostra o, o, a questão do elenco. né? Mas eu queria fazer um, um destaque especial para o Alan, né? que é engraçado, né? porque a gente fica brincando com a questão do Jorginho. Mas é inegável que ele vem bem com o Tuchel, demais. Aí ele caiu um pouquinho nesses últimos jogos mesmo, de fato. Ele não foi muito bem na FA Cup e nas últimas rodadas da, da Premier League. Ontem, ontem, na final, foi ontem o jogo, não tô nem lembrando mais, foi ontem, sábado. Né? Não, porque parece que foi, tem, sei lá, é incrível, parece que a gente é campeão, tipo sabe? Mas eu, eu, eu gosto de falar muito do, do Jorginho, que na Champions League ele foi um atleta... Um nível acima do, do que ele foi, né? Ele fez excelentes partidas na Premier League, alguns jogos incríveis, como contra o Liverpool e o Everton, mas na Champions ele sempre foi muito, muito bem, né? Muito sólido. Inclusive a entrevista dele foi, foi uma das mais emocionantes, né? Nela, de, o, o cara se emocionou, citou essas críticas também, e felizão, um dos pilares do time, entrou na seleção do campeonato por notas de
5: fantasy, né? É, não diz muito,
1: mas, mas diz que ah, em números ele entrega também, né?
5: sim eu acho que eu sou meio que insuspeito para falar do Jorginho porque né todo mundo sabe que ele não é o meu jogador favorito mas é, a participação dele na na Champions League de fato merece ser ressaltada porque ele foi extremamente importante e foi o que eu falei né tipo ontem até no, no grupo eu falei cara pouco importa né como é que ele jogou é, individualmente, ontem, assim, eu achei o jogo dele ontem um jogo bom, e é, é porque é muito difícil até para ele, porque do lado ele tem ninguém menos do que o cantei então parece que, porra, o, o, o jogo do Kanté normal, ele vai rouba 10 bolas, é, sobe, ataca, defende, faz tudo, e assim, o Jorginho do lado dele parece um cara meio, né, mais travadão ali e tal, só que, ainda assim, o Jorginho foi muito importante no jogo de ontem, deu proteção à zaga, deu essa liberdade que o Kantê precisa é, para atacar né, Para atacar tanto os jogadores quanto atacar o time adversário com a bola. E isso, para mim, é, é inegável. É, eu falei assim, pouco importa a minha opinião em relação ao Jorginho, porque o Tuchel chegou e fez o cara jogar a bola. Então, é, ele fez isso com o Jorginho, fez isso com o Rudiger. É, o Alonso foi importante depois que o Torre chegou é, o Kepa foi importante né, principalmente na caminhada na, na FA Cup perdemos muito mais por um mérito do, do Tillemans do que por qualquer outra coisa mas voltou a ter o seu destaque e, e assim é, é, foi o que a Alicia falou também é, o Abraham talvez não tenha tido tanto destaque o Giroud os né, centroavantes ficaram um pouco é, de lado, digamos assim eu espero que seja algo que ele corrija Nessa segunda temporada, até porque existem especulações que vai vir um, um grande centroavante. E com a saída do, do, do Giroud, o Abraham deve ficar. Mas, assim, é, eu acho que tem muito, muito, muito de mérito do Tuchel é, nas performances individuais né dessa, dessa galera que a gente tem visto. Eu acho que passa muito pela chegada dele, pela motivação que ele deu ao elenco. É, pela chacoalhada também que ele deu nesse grupo, porque foi o mesmo grupo do Sarri, praticamente, o mesmo grupo do Lampa e ele transformou essa galera que não conseguia competir em campeões da Europa. Então, é, não tem muito mais o que falar.
6: O Alan falou em saída do Giroud, o Gene ameaçou até cair da, da, da chamada ali, saiu e voltou. Mas sobre o, o Jorginho é exatamente isso, eu acho que a Champions League dele é muito boa, não é pouco boa não, é muito boa. É, acima até mesmo da Premier League, de tudo acho que se a gente fala só da Champions a gente tá falando de uma baita atuação no, no, em todos os jogos, né, da, da Champions como um todo, porque não, a gente, difícil pensar em um jogo dessa principalmente do mata-mata, né, com o Tucho porque daí com o Lampa a gente sabe o que acontecia, a gente já falou aqui um milhão de vezes, mas com o Tucho é difícil você pegar uma atuação ruim do Jorginho na Champions League, na Premier League tiveram algumas, duas, três aí mas na Champions League é muito difícil, então não tem o que falar, depois o cara fazer o que fez contra o, o Porto, ter boas atuações contra o Real Madrid e fazer uma final extremamente segura, tendo que segurar cinco atacantes praticamente, que foi o que o, o Guardiola fez, é, não tem o que falar, simplesmente assim, tem que aceitar quem odeia ele, quem tem ódio do cara, aceitar que é um dos grandes responsáveis pelo título, se o Chelsea hoje é campeão europeu, o Jorginho tem uma parcela bastante grande nisso.
1: Sem dúvida, e o Jorginho e o Cantê são um excelente casal ali no meio-campo. E falando em casais, falando em casais, eu vou chamar o Rafael para contar uma belíssima história, né? Que já tem alguns dias que a gente está engasgado querendo contar para vocês, mas deixamos para ser no podcast. Ô Rafa, vou deixar 100% a história para você. Explica para o nosso ouvinte essa belezinha que que só o futebolzinho proporciona pra gente.
3: Eu queria primeiro deixar um grande abraço para esse casal, que é o, o Fabinho e a Lívia. Eles são aqui de São Paulo, eu conheci eles é, esses dias, porque eles estavam com a camisa do Chelsea, passeando juntos. E aí, é, a história é, ele é torcedor do Chelsea, e ela não. Ela é torce para outro time, só que ela perdeu uma aposta e foi obrigada a usar uma camisa do Chelsea. O Fabinho vai contar um pouco mais dessa história. Fala pessoal, aqui é o Fábio mais um torcedor do Chelsea bicampeão da Champions, não, não, a campanha da Champions foi tão da hora, né? mas tem um detalhe curioso que eu gostaria de compartilhar com vocês, a respeito da semifinal que o Chelsea teve com o Real Madrid, a minha namorada ela torce pro Real Madrid e a gente apostou né, uma camisa, se o Real ganhasse eu ia dar uma camisa do Real Madrid para ela, se o Chelsea ganhasse ia dar uma camisa do Chelsea, e aconteceu que eu comprei a camisa do Chelsea antes do primeiro jogo, mostrando a total confiança do nosso time. Então eu tava muito confiante, já comprei Aí eu não avisei ela, né? Aí quando teve o segundo jogo lá, o Chelsea Deitou 2x0, gol do Malte Inclusive, aí entreguei para ela a camisa E vai ficar eternamente Sempre quando a gente for sair assim, eu vou ter que Forçar ela para
6: usar a camisa do Chelsea Isso aí galera, grande abraço
3: tá vendo que história maravilhosa? Eu acho que essa menina, Lívia, um abraço pra você. Ela vai virar torcedora do Chelsea pra sempre, porque ela não vai esquecer esse bicampeonato desse ano.
1: Ô Arthur, você que gosta de bater um fifinha, falando em novos torcedores, aí fulano vai virar torcedor, ciclano vai virar torcedor. O quão importante é ganhar uma Champions pra minerar novos torcedores jovens, principalmente o é, pessoal de, de, que começou a acompanhar a Champions no no TNT Sports, joga muito videogame, né? A gente falou isso lá em 2012, da importância de dar um grande finale para os torcedores com aqueles senadores todos, mas o que é importante é seguir ganhando esses títulos para nossa torcida aumentar, né? Nossa torcida no Brasil é muito grande e pode aumentar ainda mais copando que nem a gente já começou a copar agora, né?
4: Ah, eu acho que é fundamental, é, é, é uma outra forma de se atrair torcedores, assim. Locais, nem tanto, né, porque... Não tem como comparar você estar tá no, no, no país onde acontece campeonato, mas eu conheço muitas pessoas. Eu sou uma delas que comecei a acompanhar mais o Chelsea porque jogava um videogame ali e tinha o saudoso London Blue que eu jogava no, no FIFA quando não tinha nem o Chelsea de verdade. E, Até e assim... hoje não
1: tem, viu? Até hoje é London Blue.
4: E, 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 cara, muita gente começa por aí é, é um time atrativo, é um time que tá legal de ver, tem muito jovem Se você vai falar mais para a parte do jogo é, Quem gosta de fazer modo carreira e tudo mais É muito jovem que vai evoluir, teu time vai ficar uma máquina Os caras chegam num nível que talvez nunca vão chegar no profissional Mas é, na, no videogame ali eles colocam esse teto gigantesco nos caras E é um teto que eles conseguem atingir lá então, assim, é mais uma forma de, de atrair, com, com certeza, é, novos torcedores, atrai atenção também, é, isso não tem como negar. Às vezes uma pessoa que joga ali, começa a é, encontrar em várias partidas os jogadores do Chelsea contra e fala, pô, vamos prestar atenção nesse time aí, porque esses caras, pelo menos no videogame, são, são complicados, vamos ver se na vida real são também. E quando você vê o cara tá torcendo pro Chelsea, ele fica maluco igual a gente. Vai saber, Vai, é, tá? é importante. A gente falava
6: ah. isso quando essas contratações chegaram, né?
4: Sim.
6: Robert, Werner, a gente falava exatamente isso. E aí, pô, ganhar uma Champions League é, é o ápice. Então a tendência é essa gurizada nova de 12, 13 anos é, começar a olhar pro Chelsea com um pouco mais de carinho, começar a ver jogos e quem sabe começar a torcer igual a gente começou.
4: Sim, é, é, é o papel fundamental da renovação, né? Não é nem querendo é, é, dar aquela cornetada nem nada, mas por exemplo... O Arsenal é um clube tradicional, mas como é que hoje uma, uma criança que joga videogame vai ser mais interessada em pegar o elenco dos caras para jogar do que pegar um elenco do Chelsea?
6: Até mesmo a gente acaba
4: ganhando um torcedor.
6: Até mesmo a gente. Se a gente pegar aí os últimos cinco, seis anos, a gente, a gente, acredito que a gente atraiu pouco torcedor jovem, né?
4: Não, muito pouco, muito pouco. É. O time era horroroso. De jogar no videogame, talvez no campo não fosse, mas de jogar no videogame era <risos> horrível. O o era pedir para perder. O que é
1: isso? William um tinha... lado, Pedro no outro, Girução lá no meio. A gente só...
4: imagina
1: a gente... você no modo carreira, no topo, na elite eu...
7: ali com esse time. Tipo. Eu vou defender porque o William no FIFA, é muito eu já bom. falei, ele é o jogador perfeito para FIFA, velocista, porque né? ele é velocista, finaliza bem. Mas você que toma a decisão por ele. É exatamente.
3: Pesado.
1: Eita, tá doido. Mano. Mas olha, falando em evolução, o Tim. Falando em evolução, né? É, essa Champions, vamos ser sincero aqui. A gente dominou os caras, a gente ganhou merecidaço, Não teve uma vírgula nessa Champions que não foi merecida. Mas essa final era para ser daqui três anos, cara. E foi agora. E ganhamos, copamos. Como que você enxerga Maison Mount, Rhys James, Hudson Odoi ficando aí, Han todo, o pessoal novo, o Havertz é novo, todo mundo é novo jogando mais finais e com reforços, vão vir reforços de peso, é, tweets apontam aí de jornalistas importantes que o Abramovich não poderia estar mais feliz e vai bancar quem o Tuchel pedir, então qual que é a importância de trazer talvez um 9 world class mesmo, talvez trazer um DM que a gente precisa, um Rice, um Lukaku, quem sabe um Haaland aí, mais difícil, mas enfim, qual que é a diferença de, de ter uma base, tão jovem e que já ganhou a Champions, cara. Imagina adicionando esses caras.
0: Então, cara, é, é, é meio estranho até pensar que a gente venceu. Eu acho que isso isso não muda o projeto, sabe? Eu acho que isso foi um ponto fora da curva, na visão que o clube tinha de longo prazo, sabe? E vai continuar sendo o, o projeto a se vencer daqui a alguns anos. Eu não acho que só porque a gente venceu essa Champions League Ano que vem tem a cobrança para vencer a Premier League, vencer a Champions League de novo e tudo isso. Porque o projeto continua igual. Acho que com certeza o Abramovich está muito feliz porque isso prova para ele que esse projeto merece o um investimento. Merece continuar sendo moldado, merece continuar sendo investido. E tenho certeza de que ele vai trazer bons reforços. Acho que o Chelsea mudou muito a sua maneira de contratar desde que, que aconteceu esse ban, né? a gente viu aí nessas últimas contratações, a gente foi atrás de grandes estrelas, coisas que não estavam acontecendo quando a gente como, pensa na Era Conte, até mesmo com o Sarri, porque Jorginho não era uma grande estrela do futebol, ele era um jogador moldado para o esquema do Sarri, e agora não, agora as contratações são assim, eu preciso de um jogador que vá render para o meu time por muito tempo. Se chegar um treinador que não vai funcionar aquele, aquele jogador, não tem problema, porque ele pode não render no campo, mas ele vai render em grana, para o futuro. Então, acho que o projeto está muito bonito, muito, muito encaminhado, e não garanto que ele vá dar, vai seguir dando resultados tão bons. Mas a gente pode ter certeza de que a gente tem pelo menos uns 5, 6 anos aí de, bom, de bons prospectos para o time.
1: E, Genê, vamos falar da Marina um pouquinho? Mendy resolveu o gol, Tewell resolveu a esquerda, Thiago Silva resolveu a zaga, Havertz resolveu a Champions League. Tá contratando mal a Lady de Ferro, hein, cara?
7: Foi assim com o Tio, eu, porque o Leicester queria 80 milhões e foi um valor baixo. É, comparado aos 80 milhões, foi 45 milhões, se eu não me engano. A gente descobriu que o problema mesmo era o Emenalo. O Emenalo era o problema nas contratações do Chelsea, contratando errado. E ela foi pro mercado. Você pega a idade das contratações... Assim, o Mendy é um pouco mais velho, o Zieck se eu não me engano, tem 27 anos, quando foi contratado, foi fechado. O Werner, 24, se eu não me engano, o Harvest vai fazer 22 agora, é 23, né, o Werner? É, o Harvest vai fazer 22 ainda esse ano, mas vai fazer. O Tio também é novo, então, assim, é um elenco que a gente até falava, é, para se preparar para o título de Champions League em 5 anos e ganhar agora, então a moral, a confiança aumenta muito para essa garotada, e outra coisa, vai para o mercado querendo contratação, vai ser outra, outra carta da marina, a gente ganhou jovem, você vai querer jogar no time e ganhar o Champions League, você vai querer jogar em um time que você pode jogar tranquilo nos próximos sete anos, isso é isso até que falam que um dos desejos do Chester Haaland seria uma forma de convencer ele,
6: Seria uma fórmula. Hoje eu acho que sim. Eu já disse aqui, pensando pelo lado do Haaland, que talvez o Chelsea não fosse o melhor destino, porque a gente sabe como é que funciona o Chelsea. Mas hoje a gente consegue imaginar um time mais es estável. Né? Um, um lugar melhor para ele se desenvolver. Acho que não vem. Até porque nessa janela é muito difícil que saia e aí na próxima vai estar tá todo mundo em cima dele se ele repetir a temporada que ele fez pelo, pelo Dortmund. Mas hoje eu já consigo ver Pensando na, pelo lado dele, é o Chelsea como um, um bom destino. Pô, foi campeão da Champions, tem um time jovem, um time que tem tudo para evoluir junto por bastante tempo. Né? Se vai ter o Tucho por bastante tempo, a gente não sabe. O Tucho é uma bomba relógio, assim como a direção, assim como o Chelsea como um todo. Mas, quem sabe? eu acho que Hoje, se vocês me perguntam isso hoje, eu acho que, que a, o ponto de vista já é outro. Por conta do que o Chelsea se tornou depois da chegada do Tucho o Declan Rice que é um nome que voltou
7: a ser vinculado ao Chelsea, a gente sabe que ele tem vontade mesmo de ir pro Chelsea é uma carta, ele já tem vontade, é uma posição que seria ali pro local, lugar do Jorginho, que já é um jogador mais, um dos mais velhos desse elenco, desse time titular, é um jogador que é contestável jogou muito bem na Champions League mas ainda tem os defeitos dele é, mas assim ele já é um jogador que quer é um jogador que jogou na base do Chelsea e aí agora ele, ele mais que tudo pode forçar a saída do West Ham porque ele, ele viu que essa garotada se desenvolveu muito na mão do Tuchel não que o Tuchel seja treinador pelo resto porque essa não é a política do Chelsea, o Chelsea é um, inclusive o Guardiola deram uma entrevista que o Chelsea chegou a ir atrás dele seis vezes e ele recusou a seis porque ele quer um 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 trabalho de longo prazo. E o Chelsea não tem essa política. O Chelsea é um clube que os jogadores jovens vão começar a olhar para se desenvolver, não é um clube que contrata medalhão para ter um elenco pronto para ganhar título no ano seguinte, como era esperado. Voltou aquela política do de quando o Abramovich comprou, comprou o time. Montou um elenco, o Lampard veio jovem, o Drogba veio jovem. Então montou um elenco que chegou a uma final de Champions League não tão rápido, chegou em 2008, quatro anos depois, mas foi um time preparado para ganhar. Esse time, a, as contratações foram visando isso: vamos juntar um time jovem que daqui a uns cinco anos vai acabar ganhando. E não foi cinco anos, foi um. E aí a galera jovem vai olhar: eu quero ser campeão também, e parece que esse é o time certo.
1: Não, e, e o melhor pra mim é que no, melhor, no maior jogo da história do Manchester City vai ter sempre a pedra no caminho que Genê bem disse, né? Toda vez que forem lembrar do maior jogo da história do City, vai estar tá lá o Chelsea que estragou a festa, né? Eu acho que a gente tem que fechar esse episódio com um Oasisinho, né? Acendendo um charuto aqui na moralzinha, né? <risos> Só pra comemorar. Os caras devem estar tá pouco chateados, os, os irmãos Oasis ali, hein? Mas brincadeiras à parte É isso, eu acho que, que conseguimos Pincelar tudo, tudo que foi Essa Champions League é, Na bola, no elenco né, Nas histórias E o jogo em si, todo mundo sentiu De alguma forma, cada um comemorou O gol de um jeito, eu só acho engraçado Que a gente conversa muito antes e durante os jogos No grupo, mas quando acabou o jogo Ficou tipo 10 minutos mudo O grupo lá, ninguém, ninguém Mandou nada, e cada um deve que tava fazendo Suas doideiras mas... Não,
6: o vocês me ligaram no Skype, não sei quem me ligou, eu que escutava choro, eu nunca eu é. escutava, ninguém falava nada, é, eu, nem, eu não conseguia emocionar. me
4: mexer, eu <risos> sabia
7: o que eu fazia, você falou os 10 minutos, os 10 minutos eu fiquei cravado, eu fiquei, isso tá acontecendo mesmo, eu tô sonhando, fiquei com dúvida, inclusive eu até falo, e realmente aquela sensação que eu tava falando com vocês que eu tava tendo era real, de que eu ia acordar a qualquer momento. Ia ser sábado ainda antes do jogo. Porque eu não estava acreditando. Eu mesmo falei no início da temporada. Que eu falei que acreditava no título da Champions League. Na nossa análise aqui. Mas eu falei brincando. Depois até me corrigir. Porque é muito jovem. Muito garoto para imaginar que ia ganhar tão rápido. E isso vai elevar muito a moral desse elenco. Muito. Muito. Porque a galera sabe ganhar título. Mostrou que sabe ganhar título. E o Chelsea é o time do
1: Kanté, hein? Encantou o mundo, demorou pra encantar o mundo é o Kanté mesmo, isso, né? Pô, o cara ganhou Copa, ganhou Premier League, ganhou os negócios tudo. Mas agora não tem como, da mesma forma como não tem como falar de César Aspilicueta, né? Senador do Chelsea no hall de Lampard, Terry, Cech, Ashley Cole, Drogba e afins. Não tem como mais negar. E como o Chelsea é massa de lateral, hein? A gente tem a gente tinha a e Ivanovic, aí tivemos bons alas, né? Como aquele Alonso e Moses do, do Conte que venceu a Premier League. Agora Alonso novamente na ala com o Reece James, Asp, Tio. Mas não é, vende, o... não
6: vende. Traoré, não, pelo amor de Deus.
1: <risos> o Chelsea sabe uma ou duas coisas sobre
7: laterais e alas, né? Eu quero aqui exaltar o grande Bozíngua que Sim. o melhor lance pelo Chelsea foi o chute, não o jogador do Liverpool. Pena, eu... <risos> é, mas ele foi um dos campeões da Champions League com aquele elenco. Então, é, é. O Bertrand. Bertrand. Oh, Como que a gente ganhou 2012 com esse time, cara? É, ah, um é
1: algo cara, Poderia ser eu de treinador ali, que era nosso. Eu, eu,
0: sei é, eu... Oh, okay. eu sei como a gente ganhou. Eu sei como a gente ganhou. A gente ganhou... Exatamente do mesmo jeito que eu tinha certeza que a gente ia ganhar dessa vez. O Gênio falando aí que ele se retratou, eu sempre soube. Tava escrito nas estrelas. Pior que a gente, todo
6: mundo aqui aprova.
0: Vocês, você falou prova.
6: hora que você falou dessa poltrona, falou: a gente vai ganhar, ninguém tira isso aqui da gente.
0: Cara, 2012, eu morava com minha. O pessoal pediu para eu contar, vou contar aqui no podcast. Eu morava com a minha amada mamãe ainda. E eu assisti todos os jogos daquela Champions League sentado numa poltrona roxa que tinha na nossa sala. No último jogo, o meu irmão é autista ele gosta de ver TV naquele horário. Então ele tava vendo TV e eu tive que ver no meu quarto. estava eu e o meu amigo, Rafael, um beijo para ele inclusive, vendo no, no quarto. E aquela sofrência. Pênalti do Drogba, a gente perdendo. Um absurdo. Quando quando fizeram o pênalti, quando o Drogba fez o pênalti, o Robin foi pra bola ele já estava dormindo na cama... o Rafael já estava dormindo na cama... tinha desistido... eu levantei... mudo... calado... reto... até a poltrona... eu sentei nela... vocês sabem o que o Rubem fez naquela cobrança... vocês sabem o que aconteceu depois... o Drugba voou... a gente ganhou... e já era... fevereiro... um pouquinho antes da gente enfrentar o Atlético de Madrid... minha mãe se mudou... essa poltrona veio parar na minha sala... já era, gente... já era... Entendeu? É sangue cigano, sangue Esquece. cigano dessa família, rapaz, não tem o que fazer.
1: Outro que também tava super confiante que ninguém, nada tirava a vitória, era o Arthur, né, Arthurzão? Nada não, tirava tu... do Chelsea, essa, né, cara? É essa não é, é garantia.
4: Insuportável! Cara. Cara. Na, minha... <risos> Na
2: <risos> minha
4: vida, eu nunca disse que o City tinha chance. Nunca. Né? <risos> <risos> Agora eu, eu, falo. eu e o
1: Arthur, pra quem não sabe, a gente fez um trabalho de Zika estruturado, planejado, e isso foi todo não
6: aqui. casas que a gente deu e todo, funcionou, deu Todo certo. podcast que me chamaram, live e tudo, Pele Brasil, BrasilCast tudo, eu falei, 2 a 0 City, acabou. Claro. Inclusive, num episódio do, do BrasilCast, o Thiago falou, palpites para errar. A gente aqui dá palpite para errar porque a gente nunca acerta. Eu falei, 2 a 0 City. Errei. Acabou que eu
7: acertei. Querendo ou não, eu, eu tô, acertei. Eu vou, vou revelar alguma coisa aqui que eu não falei pro grupo. Né? Eu sonhei que um momento, acho Lá que um, vem. mais ou menos Mal uma eu... semana cara. <risos> não, cara do <Alô. risos> Júlio não, não, do Vigor. É... Não, não, é sério, eu sonhei que o City era campeão. Eu sonhei que o City era campeão. É horrível. Tipo, ah, não, aí
0: não. Eu não vi o placar.
7: É eu não vi, tipo, no YouTube. É, eu cheguei a eu sonhar. A, a sonhar aqui, né? eu não vi o placar, eu só via que, tipo, o City campeão, e eu acordei. A primeira coisa que eu fiz foi olhar a data do celular, né? Porque para ter certeza que não tinha acontecido. Vamos, vamos mas vamos
1: já, vamos já começar o trabalho, né, Arthur? Ano que vem, Kane no City, nada tira do City essa gente. Não, é cara.
4: deles, é primeiro. É.
1: Por a mim já paga. Champions
4: League Mundial, Libertadores, brasileiro, é, Campeonato Paulista, tudo é, é tudo deles. Tudo assim. A regra é uma só. A zica reversa. Ela talvez seja a coisa mais forte do mundo. Você só não pode falar que ela é Zika, reserva. Isso
1: tem que deixar você todo mundo quieto, Você
4: fica é. quieto, você fica ali na sua. Que nem eu falei, é do City, ninguém tira do Guardiola, eles vão ser campeões, deixa relaxa. Igual eu falei no começo da temporada: Tottenham, campeão da Premier League. Ninguém tira deles, cara, é deles. O <risos> Mourinho vai ser campeão com o Tottenham. E aí? Os caras mal vão jogar Detalhe, na France League. Quando vocês se empolgaram a gente
0: perdeu, inclusive, isso na, na, foi na, na final na, da, da
4: final, a, a gente não pode, tava todo já mundo é.
6: dizendo que ia ganhar fácil, inclusive é. eu te, eu se falarem, se,
7: dar se, dar se, dar dar se dar. começar a falar de quem no Chelsea já, já
6: senta na polcrona para gente
7: conseguir <risos> começar, <a risos> começar <a> falar do,
6: <risos> do começar a falar do Ribamar no Chelsea, quem sabe o <risos> Será que o... funciona? Ribamar no Chelsea para
1: contratação também, antes de passar a bola para o Rafa só quero deixar bem claro que quem riu por último no rolê com o Leicester, hein? Zoaram o Flanelinha, ai, ganhamos é FA
6: Vai chegar uma pro Amartey lá no Leicester, né?
1: Tira, vai? é, compraram até pro... Nem flanelinha! Os caras ficaram de fora, jogar a Europa League, onde eles pertencem, o lugar deles é na Europa League. Não tem problema eles ganharem a Copa, pô, legal. Mas a caneca grande, é o caneco grande é nosso, né? Rafa, e aí, o que, que você tem a dizer, meu querido? Eu quero saber seus panoramas, seus sentimentos, suas sensações sobre esse final, cara. Sobre tudo isso que a gente falou e sobre e a felicidade da gente ter os deuses do futebol e o deus Thomas Tuchel ter punido o dito cujo que zoou a flanelinha do Chelsea.
3: Flanelinha é bom, hein? Não, Primeiro eu queria falar que que todo mundo estava postando no City de uma forma. A gente vê print na internet rodando... De, da, da galera da Globo, da galera do, do TNT, todo mundo apostando, apostando no City, e aí eu queria só lembrar que este senhor aí, JP, fez uma participação lá nos stories do, do BCB, inclusive um grande abraço para esse podcast que eu também participo, Barba Cabelo e Bola, e ele apostou, fez o correto, apostou lá no Chelsea, falou que ia dar e foi isso. E aí, eu queria deixar né, um pequeno, uma pequena tristeza para outra pessoa, que foi o Daniel, do, do Citizens BR. Ele apostou, óbvio, com muita convicção no CIT, e infelizmente não aconteceu. Felizmente para a gente, né? Mesmo assim, <risos> muita felicidade. Eu acho que eu realmente estava com o mesmo sentimento do Genê, de que era um sonho e eu não sabia o que ia acontecer. Porque, de verdade, eu não esperava tudo isso. Na hora do gol... é Primeiro que, assim, é importante todo mundo saber que a gente fala o tempo inteiro durante as partidas. Ontem, eu desliguei o meu celular porque eu não queria ver nada. Então, eu fiquei o, o, o tempo inteiro com o celular desligado. Eu queria muito comentar com alguém aquele gol, só que eu não podia ligar o celular porque eu corria o risco de ver alguma coisa do futuro, né? Por causa do delay. E aí, eu não, não queria fazer isso. Mas, assim, na hora do gol, eu me lembro que quando, quando vem o passe, eu comecei a gritar, sabe o quê? Meu Deus! Eu gritei, enquanto ele ia, enquanto, enquanto o Havertz corria, eu gritava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aí, mano, caí no chão loucamente quando foi o gol, acho que foi uma das maiores emoções da minha vida, nem, né, é, nem se, se compara ao que eu senti na semana passada, quando o meu time foi campeão paulista, acho que realmente tem um espaço maior no meu coração, ele é, ele é mais azul neste momento, e eu acho que sempre vai ser. Acho Valeu, foi Rafa, por tratar o Champions League azul. melhor do que o Paulista. Né? <risos> é. Obrigado.
7: Prioridades, né? Paulista nessa altura, Champions, né? Imagina quando for campeão, sei lá, da Copa, da Copa Mickey. Sei, sei lá. Não. Rafa, eu o
4: acho Rafa que você foi fez o né? Foi a, a gente vez
6: já ganhou a, que a que Copa você... Mickey.
7: Foi a primeira vez
0: na Ele vida. Ele pode? Que você...
1: Sem acesso ao Twitter. né? Eu não, não, não entrei no Twitter, no grupo, até conversei um pouquinho pessoal, mas no Twitter não entrei nada, não, não cheguei a ver nada, fui, fiquei cinco horas depois vendo, mas belíssimos relatos do nosso amigo Rafa. E, e, cara, é isso. Eu acho que é, é muito louco ainda ver as fotos, sabe? Os vídeos do Tuchel comemorando com os jogadores. Falando sério agora, assim, a gente assiste os recompilados do troféu, da comemoração e os highlights do jogo. É, é muito surreal ainda. Eu estava comentando, acho que eu estava falando com o um Tim, que a gente viveu muito intensamente 2012, principalmente quem é mais antigo do Chelsea ali, 2002, começou a torcer em 2002, 2003, na época do, é do antigo. Daniel. Ah, é mais antigo, pra assim. Dizer também. que é
0: velho. Experiente,
1: antigo. antigo. XP tem XP ali na barrinha de progresso do jogador. Né? Mas e quem começou a acompanhar ali na época do Ranieri ali que, que que era impensável ganhar a Champions League, tá? A gente viveu 2012 muito intensamente assim, meu surreal. Mas parece que ontem teve um um negocinho a mais porque hoje a gente entende que o Chelsea ainda vai colher muito fruto, né? Mas a gente viu 2012 como o ponto final do, dos senadores ali. Era ali ou nada? Ou ali ganhava o Lampard, Drogba, Terry, o Ashley Cole, nunca mais iam vencer uma Champions. E conseguiram, estão na história, os maiores, mas agora parece que ontem foi um... Olha, não foi ponto final 2012, foi o início, né?
6: Não, eu só queria é, dizer o... só para... Tim, perdão, só para aproveitar lá. o embalo, que ontem, no dia do jogo, de manhã o Operário ganhou do Vasco por 2x0. E aí eu senti a mesma coisa que o Rafa. Isso significou que o lado azul. que o Thiago falou melhor, falou é, mais alto, falou mais alto que o Operário. Isso me, me... <risos> mexeu comigo, mexeu comigo. Inclusive, Araújo, hoje o que eu sempre falo,
7: em dia que o Vasco perde, o Thiago se ganha. Então assim, tá lá. Tô mais confiante pro jogo. Eu, mas é uma coisa que eu realmente falo, é brincando, claro, mas. Cara, eu também quero dizer minha experiência assim na hora do gol, que a gente comemora, fica cravado. Eu também esperei o VAR, porque o Chelsea tem uma sorte com o VAR, né?
1: Porque o Timo Werner joga no Chelsea.
7: Não, mas acham faltas que não, que não seriam marcadas, mas eles tentam pedir de alguma forma. É, mas eu esperei, depois comemorei. Eu falo, inclusive, no grupo, eu falo no intervalo, falo antes do jogo mas eu sempre falo, minha última frase, licença que eu tô saindo, volto depois do intervalo, volto no intervalo ou volto no final do jogo, e essa sensação de ganhar e ver, eu vou explicar por que o JP é... foi diferente essa Champions League pra gente, porque a gente acompanhava, via os jogos, agora não, agora a gente vê o dia a dia do Chelsea, vai atrás de todas as notícias, não é uma notícia por dia, Quantos textos que a gente lê sobre os dias em português, em inglês. A gente acompanha o dia a dia viu a evolução. A gente não esperava um título agora. Então esse título é, chegou de uma forma inesperada. Mas acompanhar mais o clube te aproxima muito mais do clube. Hoje, a gente, hoje eu digo, cara, o Chelsea... Eu não sei diferenciar meu amor pelo Vasco do que o do Chelsea eu não sei, não sei a sensação que eu vou sentir quando o Vasco ganhar uma Libertadores, se vai ser igual eu acho que vai ser é, ou até menos, porque eu, eu acompanho a notícia diária, mas não, não estou fazendo texto é, eu não estou fazendo texto, mas eu vejo aqui, eu comento muito nos grupos eu não lanço texto aqui no grupo eu não sou um dos que lança o texto no blog mas eu tô lá no grupo todo dia falando alguma coisa às vezes brincando... às vezes falando sério... mas a gente vai atrás de notícia... quer fazer o trabalho possível... até para passar as notícias... para quem acompanha o blog... e isso... fazer a gente acompanhar... a gente tornou Londres Londres... É, tem uma, uma música que... fala que queria que São Paulo fosse do lado de Madrid... mas eu acho que a gente... trouxe Londres para essa posição ao lado do Brasil. É, eu, a gente, apesar de não ir para o <risos> estádio, é, a gente está lá, sente a sensação estar lá.
6: Eu te amo, <risos> Generoso. Eu só <risos> falo isso. Tá lá, eu cara. amo você,
1: Generoso. O generoso é patrimônio, eu nem sei, cara. Já é nenhum drug você tem que, que já dá para acabar, né? Assim, né? <risos> Não, é mas mas para fechar... Já chegamos a
2: um patamar aqui que...
1: O pessoal já tá ficando doido de oxigênio, já tá respirando <risos> e dando barato. Só pode. Ô Tim, mas fala, compartilha com a gente aí a, a experiência de da gente ter sentido 2012 e 2021 de formas diferentes, né? Que a gente parece que, que emocionamos mais, assim, de alguma forma, né?
0: É, uh, eu só queria, na verdade, uh, traçar um paralelo com isso que tu disse sobre sobre a final, os sentimentos daquela final. Eu acho que a grande diferença está no, no sentimento que de, de otimismo que essa nos traz, porque aquele título de 2012 ele foi um título de uma geração que até então era a geração mais vitoriosa do Chelsea, foi uma geração incrível que foi coroada com aquele título, porque aquele título ele era almejado e ele nunca chegava. A gente sempre batia na drive, ou a gente parava numa arbitragem estranha, ou a gente parava numa cobrança de pênalti. Foram que, nove anos de um processo que levaram até aquele título, e ele foi o primeiro. Então é um sentimento único, é um sentimento incrível que nunca mais vai se repetir. Só que agora é muito diferente. Agora a gente tem um time jovem que começou o seu processo, é uma geração que está iniciando agora, e pum, ela ganhou. Então abre um horizonte para a gente pensar que o Chelsea pode se tornar ainda maior. Que o Chelsea pode ter um, uma fase vitoriosa como foi aquela, mas talvez maior do que aquela. É, esse, esse sentimento de, de otimismo que a gente não consegue fugir dele. É impossível fugir dessa ideia otimista quando tu vê isso acontecer. Tudo pode que ser que não aconteça. Né? É, pode ser que não aconteça. Pode ser. Mas esse sentimento está lá. E é isso que vai marcar essa, essa vitória para mim. Foi isso que eu senti quando acabou e eu também não estava com o celular, eu peguei ele e fui escrever. que eu precisava escrever sobre essa vitória. Eu precisava falar o que eu estava sentindo, o que eu achava que muitos outros torcedores também estavam. E pelo que a gente está vendo, eu acho que sim, acho que é o sentimento de todo mundo.
6: E fez uma obra de arte, um dos principais conteúdos da história do Blues of Tempo. sem menor dúvida.
0: Obrigado. Mas esse aí foi, foi a voz de muita gente que estava batendo na minha cabeça ali. Pelo menos eu acho que era isso.
1: Show. É isso, pessoal. Eu acho, que, eu acho que isso que você falou de coroar uma geração é o que vai acontecer ano que vem com o Guardiola, né, Arthur? Vai coroar a, a trajetória do Guardiola no City, né? Confirmado já.
4: Claro. Não, é tudo dele. Não, não sei qual título ele não vai ganhar. Porque <risos> esse cara não vai perder nem para o ímpar na temporada que vem.
2: Vai ganhar outra Copa da Liga
4: Inglesa. <risos> ganhar as duas
7: copinhas e a Champions tá League tá sair na cena. Vai fazer o teca, né? quatro <risos> títulos em um ano o
1: Chelsea que impediu esse, esse, esses quatro canecos aí mas pessoal, brincadeiras à parte valeu por terem acompanhado até agora o episódio é um pouco mais contraído mais diferente aí, porque é difícil manter a seriedade, falar de número análise e, e, e conteúdo numérico, estatística, e não sei o que, mas foi muito bom obrigado pessoal, é, antes de despedir da turma, sigam, curtam compartilham Blues of Stanford em todas as redes, Instagram, Twitter, Youtube no seu agregador de podcast favorito agora eu vou despedir da turma turma, uma despedida e um tweet Gustavo, valeu, brigadão por mais uma
6: bicampeão da Champions, cara um tweet aquele que eu não consegui escrever depois do título é, o Tim escreve uma obra de arte e eu não consegui escrever a é campeão A gente vê o nível que eu tava depois daquele jogo mas um abraço a todo mundo, foi muito bom falar com vocês e que quem sabe daqui a um ano a gente esteja gravando mais um podcast falando de mais um título europeu Empolguei Total
1: Arthur, um dos primeiros tuchelizados junto comigo aí nessa nova era. Obrigado, um abraço, bicampeão da Champions League.
4: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, de, de sempre trocar ideia com vocês e, e agradeço todo mundo que escuta sempre a gente. E vamos vamos embora. Eu falei no começo do episódio vou falar no final também. É, não é diminuir nem nada, mas a, a Champions League a gente ganhou ontem, né? Agora... Vai começar uma nova temporada e, cara, quero fazer mais podcast comemorando o título. Pode ser da Supercopa, do Mundial, da Copa da Liga, da Cup, o que seja. E eu acho que a gente vai conseguir isso, sim. Valeu, pode galera. ser
6: de um quadrangular de pré-temporada no Japão também.
4: Champions tá, tá Feminina, por favor,
2: galera. Champions Feminina ano que vem, se Deus quiser. Champions Feminina, tá? somos
1: vice-campeões da Champions Feminina, hein, gente? Não se esqueçam, hein? Segundo melhor ah, time de não novo. É, não é Esta aquela? É apanhar...
6: City. Apanhar é <risos> para depois ganhar? Então, apanhamos. Ano que vem a gente busca. No que vem a gente é, Com
2: certeza, Barcelona ganhou triplete. Então, assim, é isso. né? Fio maço.
6: Alan, obrigado, cara. Valeu.
1: Você que acompanhou um pouquinho mais de perto aí em Portugal, que foi, que foi essa final. O senhor é bicampeão da Champions. Um abraço. Obrigado, meu cara.
8: É,
5: é uma honra, como sempre falar com vocês. É, vivi aqui a emoção na terça-feira de entrar no site da UEFA e tentar comprar ainda né, um, um ingresso de última hora desesperado, mas infelizmente não, não consegui assistir de longe, mas é, fiquei vidrado na televisão, estava tipo Rafa, não pelo delay, mas porque realmente não conseguia é, prestar atenção em nada que não fosse né, o, o futebol, e é isso, somos bicampeões, e é como o Arthur falou, vamos seguir, porque é, é, é o começo, né? Tá, tá, tá recomeçando essa, essa trajetória ascendente, esperamos nós. É, tem uma galera ali que não, não vai dar adeus como foi né, no final da, da, última, da, da última Champions, mas é, esse time tem tudo, tudo, tudo para brilhar e fazer um grande caminho na Europa nos próximos anos. A gente espera que seja isso.
1: Valeu, valeu. Rafa, diretamente de onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua participação, movendo montanhas para estar aqui com a gente hoje. Valeu, cara, você é bicampeão da Champions League.
3: Valeu, cara. Eu acho que não tem muito o que falar, só que eu estou muito feliz, e é igual o Gene falou, né? a gente acorda recebendo notificação do Chelsea, a gente vai dormir vendo notificação do Chelsea, a gente lê o que é oficial, a gente lê jornalista, a gente lê tweet... A gente segue todos os jogadores e todo mundo que do clube que a gente conhece só para tentar aqui trazer é, a melhor informação, óbvio, com muito clubismo para todo mundo que torcedor do Chelsea é, da melhor forma possível. Então não tem como, é, sei lá, estar tá mais feliz. O Gustavo já faz um trabalho de muito tempo aí com Blues of Stanford, mas eu estou chegando agora, é meu primeiro ano. Eu só penso em, em continuar trabalhando e ano após ano cobrindo aí o Chelsea com vocês.
1: Valeu, Rafa, valeu, e Alícia, é pelo menos um time desse seu cenário tem duas Champions, hein? Obrigado por participar, valeu, <risos> brincadeiras à parte, mas não deixa de ser verdade, não menti? Corneta <risos> valeu, na, na média aí cada um tem um. Valeu, Alícia, bicampeão aí, hein? bicampeão <risos> da Champions, um tem dois, o outro tem dois vice
2: isso é verdade, né? É, faz parte, né? Faz parte. Quem sabe um dia aí o Simeone vai ganhar alguma coisa e ganhar uma Champions, né? A La Liga já ganhou aí, mas o importante é que nós somos bicampeões aí, muito merecidos. É, vencemos muito aí e esperando aí esperançosa a próxima temporada que venham mais títulos e que por favor, vem o título feminino aí que eu tô esperando. Já tem um tempo que tá batendo na trave. Foram duas semifinais, uma final e, se Deus quiser, na próxima temporada as meninas vão levantar esse caneco aí, que é um pouco diferente da Orelhuda, mas também é lindo demais.
4: Show, show.
1: Tim, valeu, meu caro. Obrigadão por estar aí com a gente. Bicampeão da Champions. Merecidíssimo. Um abraço. Valeu.
0: Valeu, valeu, gente. Foi, foi lindo demais. Todo o nosso nossa temporada, seja dentro do campo com o time lá, seja o nosso trabalho aqui, foi foi uma coisa muito legal de se fazer, que acho que a gente vai lembrar por muito tempo. né Vou deixar aqui a gente com uma frase do Joe Strummer, que acho que é um dos maiores músicos que a Inglaterra já conheceu e que era fã, a, aficionado do Chelsea, de uma música dele que diz, death or glory doesn't matter, just another story, valeu. Achei que você ia vir com
6: poeminha e cantar. Se correr Paraná é igualzinho.
0: Posso cantar, posso cantar. Só que daí é punk, então talvez fique meio estranho.
6: <risos> a frase diz tudo, é bem isso.
0: Traduz, mano. caralho, traduz pra galera. Traduz, traduz pra galera, traduz pra galera. Morte ou glória, tanto faz, só mais uma história. E é isso aí. Lindo. Com essa
1: eu vou me passar a bola pro Genê. Despedido, Genê, obrigado pela participação, meu caro, um abraço. Bicampeão de Champions, valeu.
7: É, valeu, galera, valeu por esse episódio. Estamos muito felizes e engraçado, né? Os chamados grandes de Londres, temos se juntar todos, temos dois títulos. E por acaso, os dois títulos são nossos. É, mas desculpa aí qualquer
6: coisa. <risos> é, nada melhor se assim para despedir. A gente, a gente vê é. a atuação a melhor, melhor do podcast. Não, não tem pra ver. que no final é só um desculpa qualquer coisa. <risos> <risos> não repara bagunça. <risos>
1: se se Gustavo, valeu. Dar um recadinho final aí. Na moral.
6: Primeiro, eu agradecer ao vovô, o vovô blogueiro, da Molim, por ter confiado na gente pra fazer divulgação dos conteúdos que ele, que ele fez em loco ontem no, no Dragão. Então, já agradecer ele pessoalmente também. O próprio Gladson, que teve a ideia. E, e foi algo que abrilhantou nessa cobertura da final, né? E agradecer a todos vocês aqui publicamente por terem feito essa temporada e todo o pessoal que não tá aqui também. A gente tem é mais que isso, graças a Deus. E foi uma temporada muito boa, o BuzzFeed cresceu demais, a gente criou muita coisa boa. Cada um de vocês tem uma importância muito grande aqui. Eu sou só quem criou aquilo lá, lá em 2014. Quem toca isso aqui, quem faz isso aqui, ser reconhecer, são, são vocês. Então, <risos> então a, a, os créditos aí é dois é, vocês, mais uma temporada. E assim, o Blues of Temple já cobriu tudo, tá? Faltava só a orelha, não falta mais nada. Cobrimos Premier League, Copa, Copa, Europa League e Champions. Acabou, zeramos. E agora só falta repetir cada uma delas. Vem mundial, vem mundial. É, ah. tam, também deixar o
7: um agradecimento ao Gava que foi lá no Stanford Bridge, depois do jogo, mostrar a festa da torcida.
6: Muito louco, inclusive. Gavinha mas ele, é demais. Mas ele conseguiu é mostrar. Alucinante. E o Gava que, que tava no protesto também, né? A gente tem contudo no protesto sim, sim, contra a Super Lave, então. Repórter,
1: nosso repórter. Nosso, alocado, nosso, re,
6: nosso repórter, que quando eu falo pra gravar, mim. diz que tá sem bateria. Mas eu, a gente ama ele <risos> do mesmo jeito. Valeu,
1: pessoal. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Bora comemorar. Tchau. Partiu por dentro.
5: Cai Havertz Saiu o Ederson, Cai Havertz pintou o primeiro!
8: Gol!
2: Com o Ederson! Melhor pra ele! Cai, Gab!
0: Ja, Acho que <risos> a gente tem que cerrar com uma salva de palmas a nós mesmos. É isso aí.
6: <risos> vamos Ótimo. soltar o ole ,ole ,ole ,ole, tuxeu, tuxeu"? Então vamos, boa, olê, tule, olê, ,ole ,ole ,ole, olê, olê, tu chão, tu por favor. Olê, 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 olê.
1: Tu chão. Tu chão. Tu. Tô <risos> Que
6: coisa é isso, horrível,
4: é isso, tá é isso, todo mundo é
0: morrendo,
1: mano. Refaça, tá sentando... refaça, refaça. Mas obrigadão. assim, ó, rapidão. Viva o Tuxo. Viva o
4: Tuxo. Viva o Tuxo. E aqui e Cantei!
3: Anos e mais anos com Blues of Stamford. Eu vou ter que cortar essa porra, né? tomar no cu.
8: Meu Deus! How
4: oh, <laughs> oh, is possibly bleak as this? Drop